0: Amables de Radio María, buenos días, bienvenidos a la información. Les estamos saludando el padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte en la producción, Wilson Urquijo, Luis Fernando López. Les comentamos a ustedes las noticias de la Iglesia Católica y los hechos de interés en el mundo.
1: La opinión, el análisis, editorial en Radio María.
0: Las próximas elecciones son una oportunidad para frenar la tendencia disgregadora de las fuerzas políticas hoy en el poder que propagan una concepción uniforme y homologadora de la Unión Europea. En los últimos meses se están perfilando los grandes temas sobre los que se encenderá la próxima campaña electoral europea. Guerra, inmigración, energía y bioética representarán el terreno de juego entre los partidos. Recientemente, la Comisión Europea propuso, en el marco de la Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBT 2020-2025, deseada por la Presidente von der Leyen, un reglamento para garantizar el reconocimiento de los hijos de parejas del mismo sexo en toda unión. Una vez producido el reconocimiento en un Estado, se extendería automáticamente a todos los demás, con la obligación de transcribir el Certificado de Filiación en los registros públicos, una propuesta que de ser aprobada en el largo proceso que implica tanto a las instituciones comunitarias, Parlamento y Consejo Europeos, como a los parlamentos nacionales, supondría un cambio radical en el derecho de familia. El pretexto jurídico en el que se basa esta iniciativa es el de la libertad de circulación en el espacio de la Unión enmascarando en realidad la voluntad de reformar y uniformar el derecho de la familia de los Estados miembros, una clara injerencia de la comisión contraria al derecho comunitario que se basa en estos temas en el principio de subsidiariedad. El reglamento en, en discusión es también una estrategia para obligar a los ordenamientos jurídicos nacionales a reconocer la práctica del vientre de alquiler una técnica prohibida por la ley italiana ex ley 40 de 2004 y condenada por la jurisprudencia con la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de diciembre de 2022 en virtud del principio de no mercantilización de la maternidad. A menudo denominada en Italia con el acrónimo G.P.A. Gestazione per altri, gestación por otros, que astutamente despierta a nuestros mejores sentimientos, la práctica consiste en una forma de procreación asistida en la que una mujer madre de alquiler gesta en nombre de una o varias personas. En la práctica, el procedimiento se rige por un contrato entre los compradores y la gestante a la que se paga por el servicio prestado, es decir, por el embarazo llevado a término. Estos mecanismos, así como las constantes reprimendas de las instituciones de la UE a Italia y a los países que no se alinean con el pensamiento dominante, nos indican que las cuestiones bioéticas llenan cada vez más la agenda política. Desde el punto de vista cultural, el progresismo quiere despersonalizar la maternidad y la paternidad borrando la relación entre la mujer y el hijo que lleva en su seno e ignorando los vínculos biológicos y psíquicos entre ambos» el embarazo se convierte en un servicio de pago, el parto en un servicio. Estamos al borde del abismo, el acto generativo, fundamento de la sociedad, se desvincula de la naturalidad de la relación humana y la diferencia sexual se borra en favor de una fluidez siempre cambiante. Desde el punto de vista técnico, asistimos a una intromisión sistemática de la Comisión en asuntos de competencia nacional. No se respeta el principio de atribución el artículo 81 sobre la libre circulación del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea solo se refiere a medidas del derecho de familia que tienen implicaciones transnacionales, mientras que con el Certificado Europeo de Filiación se modificarían en esencia las normas nacionales de filiación. El Certificado Único tampoco responde al derecho de los menores a circular y residir libremente en los Estados miembros, establecido en el artículo 20.21 del susodicho tratado. Para ello bastaría un certificado europeo de libre circulación y residencia reservado a los menores y no uno con una función generalizada de determinación o prueba de la filiación. Por tanto, se produciría una clara vulneración del principio de proporcionalidad. Por último, el nivel político, el eje popular progresista que gobierna la Comisión, propaga una visión uniforme y estandarizada de Europa. La diversidad se utiliza como instrumento de homologación. Las próximas elecciones son el banco de prueba para limitar la fuerza destructiva y disgregadora que corre bajo la piel de las actuales fuerzas políticas y, si es posible, para iniciar una construcción orgánica y coherente con la visión de los padres fundadores de la Unión Europea. Radio María, gracia y presencia.
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas Eclesiales.
0: Desde la ciudad de Cartagena, Rosa Arrieta, nos trae el informe del de Departamento de Bolívar y del Caribe Colombiano.
2: Buenos días, buenos días a toda la amable audiencia de Radio María, porque de la manera que juzguen, serán juzgados, y con la medida con que midan, serán medidos. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo, y es que el Sagrado Corazón de Jesús, cuya novena inició ayer, no es un corazón que se mantiene indiferente ante todo lo que hace el ser humano, y parece que para muchos esa fuera su visión, cuando aseguran que Jesús no juzga, y parece que solo fuera amor y misericordia, y que el hombre y la mujer pueden actuar a su libre albedrío, como si Jesús no fuera Dios y hombre verdadero, que ve todo, hasta las profundidades del ser, de lo que hay en el corazón de cada ser humano, para darle libertad, que le para darle la libertad, pero también para juzgarlo según esa libertad que le ha dado y que a los legisladores en Colombia se les olvida que no todo está permitido, como es pretender regular el cannabis, que es, en pocas palabras, vender marihuana de manera legal en cualquier parte, donde sus corazones de cálculo lo organicen y los, y los pobres consumidores no le compren a las redes ilegales de jíbaros porque ponen su vida en riesgo, según los ponentes de esta ley, para legalizarla. La explican así y defienden a los consumidores. ¿Y dónde está el derecho de todos? Le pregunto, les pregunto al representante Juan Carlos Lozada, que defiende el consumo de drogas para legalizar el negocio y hacerlo viable en la realidad de cada barrio para cualquier niño o joven, de los cuales en Cartagena somos testigos y víctimas del daño y las consecuencias de lo que ayer en el Congreso se decidió como derecho humano y pasó al último debate, y lo peor, logró sacar 15 votos a favor y cuatro en contra, lo cual habla en hechos de la pobreza espiritual de nuestros gobernantes y legisladores, para quienes la indiferencia los invade y cada vida no vale. Las necesidades y las inseguridades en los barrios, principalmente en los barrios populares de Cartagena, no cuentan como es el caso hoy que nos atañe de Keyson López En el barrio San José de Andalucía Que murió tras ser Impactado por cinco balazos Por dos sicarios en una moto Cuando este joven hallaba en la terraza de su propia casa En la noche del lunes Y donde lo lamentable Es escuchar a su abuelo Que su nieto Que era como su hijo porque lo había criado Tenía problemas con las drogas Y tomaba y había estado detenido por porte ilegal de armas. Hasta allí tenía conocimiento de las actividades de su nieto, su abuelo, hasta que la policía metropolitana le dijo al abuelo de Keyson que era sicario ayer cuando ya estaba muerto. Por eso, al que hierro mata, a hierro muere. Y si se desconocen las causas del problema social que existe aquí en Cartagena y en otras ciudades, se seguirán multiplicando, Don, donde aquí con el asesinato de este joven Casey llega a los 100 casos de homicidios por sicariato en lo que va de 2023 y todavía en el Congreso tienen el descaro de decir que todo va a estar legalmente reglamentado y que en los colegios, universidades, parques, parques y por donde sea ...el peligro para
0: los niños y los jóvenes. Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo. Buenos días.
1: Muy buenos días, padre Germán. A usted su mesa de trabajo... Y por supuesto a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. Ayer yo daba la noticia de la asonada que se presentó en el barrio Meisel de esta ciudad de Barranquilla. La gente argumentaba estar protestando por un supuesto abuso sexual de una niña de cuatro años por parte de un funcionario público, cosa que no ha sido todavía confirmada, no ha sido todavía esto, eh, la autoridad no ha dicho si esto fue cierto o no. Lo cierto sí es que vecinos de otros barrios y de ese propio barrio aprovecharon, no para protestar contra el funcionario que supuestamente se sindica del delito, sino para robarse todo lo que había allí. Esto fue el acabo, y hasta dónde vamos a llegar. Se robaron las puertas, se robaron las paredes, se robaron los inodoros, se robaron los pupitres, los escritorios, todo lo que había. Pero, ¿cuál es la bulla mía por esto que acaba de ocurrir? Pues es que la tragedia la empiezan a vivir... 400 niños en la pobreza total que recibían atención y educación en este lugar. Ahora están en sus casas, no tienen dónde ir, porque los vándalos arrasaron con todo. ¿Cuándo solucionarán este problema? Difícil, porque se necesitan ya unas partidas de dinero que tiene que adicionar el municipio para poder iniciar la construcción de otro centro y comprar todos los elementos. Entonces, este es el, el meollo del problema. Esto es el problema grave, que los vándalos no se fijaron en esto de los niños, una población demasiadamente pobre y que ahora se quedan sin dónde ir a estudiar por causa de unos bandidos que despedazaron un centro que costó miles de millones de pesos y todo lo que había dentro. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Se anuncia ya el Corpus Christi en la Arquidiócesis de Barranquilla. El sábado será el Corpus Christi a nivel arquidiocesano. Y el domingo será en las parroquias. Los eh, feligreses tendrán que pedir por teléfono el horario en cada parroquia del de evento que se va a realizar allí con motivo de esta gran fiesta. Y finalmente acaba de arrancar una marcha desde el Sena de la Carrera 43 de personas que están a favor de las reformas propuestas por el presidente Petro. Se dice que van a llenar el Paseo de Bolívar y que los que están allí van a decirle a Colombia, como en todo Colombia se van a hacer estas marchas, que todas estas reformas hay que dejarlas hacer. Bueno, cada uno piensa lo que quiere, cada uno es libre de apoyar o no apoyar. El hecho es que hoy hay sendas marchas en Barranquilla, porque una arrancó ya y hay otra programada para las horas de la tarde. Bien, desde la ciudad de Barranquilla y para Radio María, Julio Giral.
0: Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. El Hospital San Juan de Dios debe ser declarado público para salvarse. Salvar al Hospital San Juan de Dios de Cali, que es de origen fundacional después de más de 270 años de historia, sigue siendo todo un reto. Esta institución que cada mes presta servicios de salud a alrededor de 15.000 vallecaucanos, los más vulnerables, entre ellos habitantes de calle y inmigrantes, necesita ser reconocida como un hospital público. Esa es la petición. ...que el gerente general de la institución, Carlos Alberto Morera... ...a través de una misiva y a la que se suman las autoridades de salud del departamento. Comillas. Esto, estas palabras son de la secretaria de salud, María Cristina Lesmes. Las condiciones del hospital son críticas. El departamento del Valle tratando de encontrar salida para este hospital que es fundamental para la población pobre y vulnerable, le ha entregado en arrendamiento la sede de nuestro hospital en Cartago para que logre mejorar su facturación, conseguir recursos adicionales a bajo costo y eso nos ha ayudado mucho. Pero ya no se puede hacer más. Necesitamos con urgencia que sea convertido en un hospital público como la ley 1438 lo pidió, indicó la secretaria de salud. Y bueno... Me despido de ustedes, volviendo a repetir, oremos por Santiago de Cali. En el día de hoy se están programadas unas marchas y la llegada de alta población indígena a nuestra ciudad. Oremos por Santiago de Cali. Sangre preciosa de Jesucristo, cúbrenos, protégenos, ayúdanos. Soy Marta Borrero desde Santiago de Cali para las Notas Eclesiales de Radio María.
0: William Fernando Cabrera, desde Simundoy, recogemos también la información desde la otra mitad de Colombia. Buenos días, William Fernando.
4: Muy buenos días, la información desde el departamento de Tutumayo, Valle de Simundoy, para Radio María Colombia en esta mañana. Pues a pesar de el tiempo en mes de junio, que es invierno, hoy amanecemos, gracias a Dios, con un día calmado, solo con vientos. Esperemos pues, el invierno no nos dé tan duro. La información tiene que ver en la parte de vías nacional. Hace un año aproximadamente, en ese mes de junio, se inundó todo el Valle de Siundoy, especialmente dos puentes que están ubicados en el Valle de Siundoy, deteriorados, la vía eh, totalmente destruida, y esto estaba ocasionando... Eh, desorden eh, para el tráfico de motocicletas, bicicletas, vehículos. Y como lo dije anteriormente, ya un año, donde en Vía Nacional, en el puente ubicado en el río San Pedro, Vía Nacional, ha colocado asfalto, ya está pavimentado, se puede decir así, después de un año. Igualmente, por acá en el municipio de San Francisco, Valle de Segundo, y también han hecho el mismo trabajo, lo hicieron en un día, en dos días, uno, un día gastaron en San Pedro, Alto Putumayo, y el otro día acá en San Francisco. Pues, felicitaciones, después de un año se puede trabajar cuando se quiere esta eh, obra de invias nacional acá en el departamento de Putumayo. Por otro lado de la información, el próximo domingo ya viene el Corpus Christi, se está preparando la parroquia de San Francisco de Asís, la Diosismo Coas y doy eh, niños de la preparación de primera comunión tendrán esta eucaristía muy bonita ellos estarán a cargo de esta eh, bonita eucaristía el cuerpo y la sangre de Cristo se están preparando en el coro parroquial igualmente en la proclamación de las lecturas y el sacerdote está evangelizándolos para que conozcan el verdadero sentido del corpus Christi pues esta es la información más relevante desde el departamento de Tutumayo, Valle de Segundo y para Radio María Colombia, Infirmó Fernando Cabrera. Buen día, compañeros.
0: Nairo Salinas, desde Bucaramanga, nos trae la información a esta hora en Radio María. Bienvenido.
5: Padre Germán Acosta, muy buenos días para todos los oyentes de Radio María. Iniciamos contándoles que el próximo viernes 9 de junio, sobre las 8 de la noche, se llevará a cabo la procesión arquidiocesana con el Corpus Christi, presidida por Monseñor Ismael Rueda Sierra, arzobispo de Bucaramanga, quien comparte la convocatoria a esta acción significativa y a la Asamblea Arquidiocesana de Pastoral, que tendrá lugar eh, este sábado 10 de junio. El recorrido de la procesión partirá desde la parroquia Nuestra Señora de Fátima frente al Parque de los Niños y tendrá como destino la Catedral Metropolitana de la Sagrada Familia. Cambiando de tema, les contamos que la Universidad Industrial de Santander recibió nuevamente por parte del Ministerio de Trabajo y la Unidad del Servicio Público de Empleo la autorización por cuatro años para operar como una bolsa de empleo enfocado en estudiantes y egresados UIS. David León, funcionario de la UIS, y encargado de este programa, contó que para los estudiantes, para todo lo que tiene que ver con prácticas pero también les permite a ellos, de acuerdo a la disponibilidad horario, acceder, eh, acceder a un puesto de trabajo de acuerdo a su perfil y a nuestros egresados acercarlos con el sector productivo, con las ofertas y vacantes que empresas tienen a nivel local. Lo indicó David León. Este puente permitirá que registren sus hojas de vida, brindarle orientación ocupacional, preparar a egresados en temas de hojas, vidas, hojas de vida Entrevistas, procesos de selección y remisión, entre otros. Desde Bucaramanga y para Notas Eclesiales, Nairo Salinas Gamboa, feliz y bendecido día.
0: Los jueves a las 4 y cuarto de la tarde, presentamos Tierra Fértil. La familia en el centro de la programación de Radio María. Sus retos sus dificultades, sus logros. Dirige el doctor Edgar Moreno Morales desde Medellín. Ahora un tema de actualidad es precisamente la gestación subrogada. Traigo a colación un interesante artículo de el padre Francisco José Delgado que hace un análisis de la inmoralidad de esta práctica la noticia de que ana obregón famosa actriz española de 68 años adoptó una niña concebida por vientre de alquiler o gestación subrogada ha levantado una fuerte crítica un debate entre los que se posicionan en favor y en contra de esta práctica aprovechando esta polémica dice el sacerdote explicaré las claves de la doctrina católica sobre este tema sobre este asunto, al igual que sobre otros muchos puntos de la moral cristiana, la Iglesia defiende verdades que son accesibles a la razón natural, pero lo hace iluminada por la fe en la revelación. Por eso estas cuestiones son defendibles ante todo el mundo, incluso ante los que no tienen fe, aunque solo puedan ser entendidas si se aceptan los eh, presupuestos antropológicos eh, también eh, de razón que sostenemos los cristianos. Presupuestos antropológicos. El primer presupuesto es que el ser humano es distinto de cualquier otro animal y tiene una dignidad especial. El ser humano es una unidad de cuerpo y alma, una alma espiritual que es creada inmediatamente por Dios para informar un cuerpo que surge de la acción procreadora de los padres. Esta particularidad hace que la concepción humana no pueda tratarse como la concepción de cualquier otro animal o de una planta sino que está sujeta a un respeto especial. El ser humano ha de ser concebido como fruto del amor entre dos personas dentro de la institución del matrimonio, que asegura la posibilidad de su crecimiento y educación en el mismo marco de amor en el que ha sido concebido. A la vez, la procreación humana presupone la colaboración responsable de eh, los esposos con el amor fecundo de Dios, el donde la vida humana debe realizarse en el matrimonio mediante los actos específicos y exclusivos de los esposos, de acuerdo con las leyes inscritas en sus personas y en su unión. El segundo presupuesto es que la vida humana comienza desde la concepción, es decir, desde la unión en una nueva célula embrionaria de los gametos humanos, el óvulo y el espermatozoide. Un embrión humano es biológicamente un individuo de la especie humana, lo que lo convierte a todos los efectos en un ser humano. ...a partir de la concepción el embrión humano... ...irá creciendo en un proceso gradual... ...hasta convertirse en un ser humano adulto. El tercer presupuesto es que no todo lo técnicamente posible... ...es moralmente bueno. Hay una diferencia importante entre la ciencia natural... ...que implica un conocimiento de la naturaleza... ...y la técnica que consiste en utilizar este conocimiento... ...para intervenir en la naturaleza dominándola. Es sobre este segundo punto sobre el que hay que hacer un juicio moral porque la transformación de la naturaleza mediante la técnica puede ser para el bien o para el mal. En 1987, la Congregación para la Doctrina de la Fe, dicasterio romano, del cual era prefecto el cardenal Joseph Ratzinger, futuro Papa Benedicto XVI, publicó, con la aprobación de San Juan Pablo II, un documento fundamental para tratar todas las cuestiones derivadas de la procreación humana. Se trata de la instrucción Donum Vite. La mayor parte de las citas están tomadas de esta instrucción. Para explicar las cosas con precisión, hay que explicar en qué consiste exactamente la gestación subrogada, también llamada vientre de alquiler. En Donum Vite, a esta práctica se la denomina maternidad sustitutiva, refiriéndose a la mujer que lleva la gestación de un embrión implantado en su útero que le es genéticamente ajeno obtenido mediante la unión de gametos de donadores con el compromiso de entregar el niño inmediatamente después del nacimiento a quien ha encargado o contratado la gestación b la mujer que lleva la gestación de un embrión a cuya procreación ha colaborado con la donación de un óvulo propio fecundado mediante la inseminación con el esperma de un hombre diverso de su marido con el compromiso de entregar el hijo después de nacer a quien ha encargado o contratado la gestación utilizaré el término gestación subrogada por ser el que se está empleando ahora en medios para promover una imagen favorable a esta práctica de este modo intentaré poner la fuerza en los argumentos y no en la sensibilidad a la que se suele apelar en estos temas Dentro de la polémica actual se suele hablar de gestación subrogada en el primer sentido citado, es decir, una mujer gesta en su útero un embrión que ha sido producido mediante fecundación in vitro en un laboratorio con el compromiso contractual de entregar el niño a los contratantes, sometiéndose a una serie de condiciones y recibiendo o no un pago por el servicio de gestar el niño. Cuando no hay un pago derivado de la gestación, se suele llamar actualmente gestación subrogada altruista. Es importante entender que en los modelos actuales, en cualquier caso de gestación subrogada, siempre hay como origen dicha gestación un caso de fecundación in vitro. Esto es muy importante porque esta práctica reproductiva está hoy socialmente muy aceptada, pero la Iglesia hace un juicio muy negativo sobre ella y el juicio sobre la gestación subrogada no es separable del juicio sobre la fecundación in vitro. Podríamos seguir con muchos aparte de esta conferencia no nos lo permite el tiempo de este noticiero, pero es realmente una conferencia de fondo muy interesante. Agregaría que la fecundación in vitro heteróloga es un tipo de fecundación artificial donde se da la unión de dos gametos que no corresponden a marido y mujer. Sobre la fecundación artificial heteróloga, sea inseminación o fecundación in vitro, el juicio moral que presenta Don Umbite es muy claro. La fecundación artificial heteróloga es contraria a la unidad del matrimonio, a la dignidad de los esposos, a la vocación propia de los padres y al derecho de los hijos a ser concebidos y traídos al mundo en el matrimonio y por el matrimonio. Por tanto, es moralmente ilícita la fecundación de una mujer casada con el esperma de un donador distinto de su marido, así como la fecundación con el esperma del marido de un óvulo no procedente de su esposa es moralmente injustificable. Además, la fecundación artificial de una mujer no casada, soltera o viuda, sea quien sea el donador. El deseo de tener un hijo y el amor entre los esposos que aspiran a vencer la esterilidad no superable de otra manera, constituyen motivaciones comprensibles, pero las intenciones subjetivamente buenas no hacen que la fecundación artificial heteróloga sea conforme con las propiedades objetivas e inalienables del matrimonio, ni que sea respetuosa de los derechos de los hijos y de los esposos, ha puntualizado el sacerdote, que ha dejado una interesantísima ponencia a nuestra consideración desde nuestro hermano país eh, de ecuador enrique gordón nos actualiza sobre la realidad de la iglesia católica y los hechos de interés en el hermano país
6: saludos cordiales padre germán y hermanos de radio maría colombia sí tenemos información importante que ha sucedido en nuestro país para comenzar con el clima mientras se comienzan a sentir aires veraniegos en la parte de la sierra en especial en la norte en los lugares de la costa se han dado inundaciones con eh, el motivo de la llegada del fenómeno del niño tras las intensas lluvias que golpearon principalmente la provincia de esmeraldas durante el fin de semana varios ríos se desbordaron dejando alrededor de 14 mil personas afectadas así lo detalló la secretaría de gestión de riesgos de nuestro país ante esto, se activaron varios puntos en las administraciones nacionales de acá de la capital, en donde los ciudadanos pudieron donar vivos y ropa para los damnificados en la provincia de Esmeraldas. La iglesia de nuestro país también eh, activó la emergencia para recolectar tanto vituallas, alimentos como víveres para nuestros hermanos a través de caritas Parro en las diferentes iglesias de nuestro país. En otra información y en el ámbito eclesial, el Papa Francisco aceptó la renuncia de Monseñor Adelio Pascualotto a los 73 años y designa como administrador apostólico del Napo. Por ahora, a Monseñor Jesús Esteban Sábaba, obispo emérito de Aguarico, él asumió como administrador apostólico el pasado día lunes en una ceremonia de posesión que se tuvo en la ciudad del Tena, capital de la provincia del Napo, en la Amazonía Norte de nuestro país. Y como una última información, les compartimos que el nuncio apostólico para Ecuador, Monseñor Andrés Carrascosa, aprobó la realización de un año jubilar por los 25 años de evangelización de Radio María en Ecuador, principalmente considerando la situación de la compañía que tuvo Radio María a las personas afectadas por el COVID en el confinamiento en eh, esta pandemia. Nos despedimos recordando que este fin de semana tendremos una fiesta a propósito de la Beata Mercedes de Jesús Molina... ...en la diócesis de Babaoyo, en la costa de nuestro país, y estaremos con los pormenores de esta, de esta transmisión, de este festejo... ...en especial con el compartir de la Eucaristía a través de la señal de Radio María... Esta es la información más importante que resaltamos desde Ecuador, hermanos. Muchísimas gracias, un abrazo, bendiciones y lindo día.
1: Radio María es una emisora católica cuya misión es anunciar a Jesucristo. La protección de la madre a través de la radio es signo de paz. De su generosa ayuda depende que Radio María permanezca en su departamento. Su ayuda nos es indispensable.
0: El Papa visitará Mongolia del 31 de agosto al 4 de septiembre. La presencia del sucesor de Pedro en Mongolia ofrecerá un verdadero estímulo a todos los fieles y misioneros e infundirá un sentimiento de profunda alegría y gracia. Así lo aseguró este fin de semana el cardenal Giorgio Marengo, prefecto apostólico de Ulan bator capital de Mongolia y primer cardenal del país, tras el anuncio del viaje apostólico del Papa Francisco del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2023. Mateo Bruni, el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, realizó la confirmación oficial este mismo sábado, precisando que el programa de la visita y otros detalles serán comunicados en las próximas semanas. En agosto de 2022, el Papa Francisco creó al Cardenal Marengo, primer purpurado de la nación, mostrando así su cercanía a los menos de 1.500 católicos de toda Mongolia. En la entrevista el cardenal de origen italiano, que ha servido a la pequeña Grey Católica de Mongolia desde 2001, habla de la importancia de la próxima visita apostólica del Papa Francisco, que supondrá el primer viaje papal al país. También habla de la comunidad católica del país, las relaciones entre los cristianos y otras religiones y sus esperanzas para la visita del Papa. Es de gran importancia. En primer lugar, acogemos la confirmación oficial con profunda alegría y como un acto de gracia. Ya he recibido varios mensajes entusiastas de muchas personas aquí en Mongolia, pero también de todo el mundo. Muchos dicen que buena noticia y en efecto es una buena noticia. Es de gran importancia. En primer lugar, acogemos esta confirmación oficial con profunda alegría y como un acto de gracia. Ya he recibido varios mensajes entusiastas de muchas personas aquí en Mongolia, pero también de todo el mundo. Muchos dicen, qué buena noticia. En efecto, es una buena noticia. Este viaje es un signo muy importante para la iglesia en Mongolia, un signo de atención y cercanía del Santo Padre hacia nuestra pequeña y joven comunidad. Ya éramos conscientes de esta cercanía porque el Papa siempre demostró una especial consideración por las periferias del mundo como lugares especiales de testimonio, pero la presencia del sucesor de Pedro a nuestro lado es un verdadero estímulo para todos los fieles y misioneros. La prefectura apostólica de Ulan Bator, que abarca todo el territorio del país, cuenta con unos 1.500 fieles católicos locales, además de los pocos extranjeros que están aquí por motivos de trabajo o por misiones diplomáticas. La comunidad misionera está formada por 75 misioneros que representan a 10 congregaciones religiosas y 27 nacionalidades. Es una comunidad verdaderamente internacional y muy diversa. Hay un total de 29 sacerdotes, de los cuales dos son locales, 36 religiosas, 6 religiosos no sacerdotes y 3 misioneros laicos. Hay nueve lugares de culto registrados oficialmente. La mayor parte de la labor misionera consiste en proyectos de promoción humana, flanqueados también por la investigación cultural y el diálogo interreligioso. El difunto padre Stephen Kim, Seong fallecido repentinamente, la semana pasada a la edad de solo 55 años, me confiaba a menudo soñando con una posible visita del Santo Padre, que probablemente sería el único caso de una iglesia particular en la que todos y cada uno de sus miembros podrían conocer al Papa en persona. Pensábamos con él que tal vez sería posible incluir a todos los fieles en una sesión fotográfica con el Papa. La iglesia en Mongolia es una iglesia pobre y pequeña, somos pocos. No tenemos muchos recursos, pero en las pequeñas comunidades hay un cuidado mutuo particularmente fuerte y los lazos que se forman entre las personas están marcados por un sentido edificante de la verdad y de la autenticidad, ha dicho el prelado.
6: Síguenos en nuestras cuentas en Twitter como arroba colombia en Instagram y Facebook como colombia y visítanos en nuestra página de Internet www.radiomariacol.org. Radio María, la gracia de una presencia.
0: La mayor crisis política del gobierno de Gustavo Petro, que apenas lleva 10 meses ha generado un ambiente de preocupación por el trámite de la reforma del cambio laboral, pensional y de salud. Esto a raíz de los audios revelados por la revista Semana, en los que Armando Benedetti, hoy ex embajador de Colombia en Venezuela, y una de las piezas clave en la elección presidencial del ahora jefe de Estado, hace declaraciones contra la campaña y miembros del gobierno. En medio de este panorama, el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que se congela la discusión de las reformas en esa corporación hasta que se logre recomponer la coalición. Y es que con ese ambiente político en el que se observa una crisis al interior de la coalición de gobierno y sin los votos de partidos como el Conservador, Liberal y la U, que son independientes, y sin Cambio Radical y el Centro Democrático, que son oposición, el gobierno prefiere suspender o poner en el congelador la discusión de las reformas porque sabe que si las llevan a votación seguramente se van a hundir, como afirma David Luna, senador de Cambio Radical. Con este comentario coincide Euclides Cabral, senador del Centro Democrático, quien señaló que la decisión de parar el trámite es porque saben que en democracia todas las reformas se hunden porque no tienen los votos, más aún con los escándalos que se están revelando y que dejarían sin legitimidad al gobierno Petro. Así, el trámite de las reformas laborales y de salud se congela porque son las que entraron por Cámara, pero como en el Senado no se ha tomado la misma decisión, la reforma pensional sí podría seguir su discusión allí, aunque si pasan los debates no podría cumplir su ronda en la Cámara. En esa medida, las tres reformas principales quedan congeladas, aunque como le explicó el senador David Luna a Portafolio en el caso de la reforma de salud, que ya inició su segundo debate en la plenaria de Cámara... esta debería terminarse antes que se congele... porque si no, quedaría viciado. Vale la pena mencionar que al cierre del día... en la agenda de la Cámara de Representantes... estaba citado el debate de la reforma del sistema de salud... de acuerdo con el análisis político de Carlos Arias... dice el aire se le acabó al gobierno nacional para pasar las reformas para el experto congelar las discusiones desde la presidencia de la cámara es sabio en principio porque hoy el clima político no permite que los legisladores se concentren en las reformas y si se abrieran a discusión seguramente se desviaría y se llevaría a un ejercicio en que se defendería o criticaría la imagen política del presidente y su gobernabilidad de acuerdo con áreas, en el ambiente político no permite hacer una discusión de fondo y aunque dice que es una postura sensata, reconoce que puede tener repercusiones importantes y complejas porque en este momento no hay tiempo disponible para hacer un ejercicio de discusión que complete las semanas y procesos de discusión propios de los proyectos. Al no tener el tiempo suficiente y presentarlas en la próxima legislatura, cuando la presidencia del senado y la cámara sea de otra colectividad se va a imponer otra agenda y seguramente eso va a hacer que se demore más la discusión explicó el experto además arias mencionó que en la segunda mitad del año muy seguramente los congresistas estarán enfocados en otro tipo de intereses que es el electoral esto por las elecciones regionales el sector privado no fue ajeno a la polémica y por el contrario, alzó la voz pidiendo respetar la institucionalidad e incluso considerar aplazar las reformas. Entre los primeros en pronunciarse estuvo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, quien calificó de preocupante y vergonzosa la noticia divulgada en los últimos días en el país. Cabal dijo que ante la percepción de inseguridad jurídica que se está dando en Colombia, es el momento de corregir el rumbo planteado por los proyectos de reformas presentados por el gobierno. Asimismo, Bruce McMaster, presidente de la ANDI, también expresó su preocupación. Hacemos un llamado a todas las instituciones y autoridades para que hagan su máximo esfuerzo en tratar de aclarar esta situación y mantener un sistema democrático y confiable en nuestra sociedad. El Consejo Gremial Nacional emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el contenido de las recientes revelaciones públicas que insinúan la posible ocurrencia de conductas que afectan la transparencia del proceso democrático y la legitimidad de las instituciones. Asimismo Javier Díaz, presidente de Analdex, dijo que lo que ha pasado es muy grave y va a tener consecuencias sobre la economía y la gobernabilidad del país. Díaz resaltó la fortaleza de la institucionalidad colombiana y que confía en que se tomarán las medidas necesarias. Igualmente, la presidenta de la Cámara de Comercio colomboamericana, AM, Am Colombia, María Claudia Lacutir, también se pronunció sobre los últimos acontecimientos que vive el país y el gobierno del presidente Gustavo Petro. La institucionalidad de Colombia está a prueba. Importante que desde todos los sectores rodeemos a las instituciones políticas, judiciales y disciplinarias para esclarecer pronto todas las denuncias. No tener esa claridad nos perjudica a todos ha comentado la presidente de la Cámara de Comercio Colombo-Americana.
1: Radio María, una luz de lo alto. En Medellín, HJTA, 1320 kilociclos en amplitud modulada.
0: Filósofo católico denuncia el pavoroso silencio de los cardenales ante el colapso eclesial. El profesor Joseph Seifert colaborador de San Juan Pablo II, urge a los cardenales de todo el mundo para que no sigan observando pasivamente un desprome de la Iglesia que solo puede prevenir la intervención divina. Seifert habló recientemente con el vaticanista Edward Pentán del National Catholic Register sobre la crisis dentro de la Iglesia Católica que en opinión de este hombre de confianza de Juan Pablo II alcanza los niveles más altos de la jerarquía. Veo un peligro terrible de colapso total de la Iglesia Católica en muchos países y de hecho de su destrucción total en algunas áreas del mundo, dijo Seifert, aunque la misma verdad nos ha dicho que las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la Iglesia. El profesor de filosofía señala que tras la promulgación de Amoris Leticia, Francisco comenzó a poner en duda o incluso a negar los contenidos esenciales de las sagradas escrituras y la enseñanza de la Iglesia. Pablo VI había resistido una tremenda presión para seguir el ejemplo de los anglicanos al permitir la anticoncepción, y el Espíritu Santo lo impidió, dijo Seifert, lo que condujo a la humana evite. Pero con Amoris Leticia de Francisco, los frutos de esa encíclica crucial están para Seifert en entredicho. Me parece incomprensible que ninguno de los cardenales, quitando los cuatro que presentaron las dubias, hablara claramente contra tales errores y contra el eclipse de la enseñanza católica. Estamos como durante la crisis arriana cuando un obispo, San Atanasio, y muchos laicos se lanzaron a la defensa de la verdad y fue necesario que incluso Miserilaichi, nosotros los miserables laicos, defendieran la verdad. Sus comentarios se produjeron como añadido a una carta publicada recientemente escrita y enviada en privado a un cardenal hace más de dos años, pero que solo se emitió públicamente el 30 de abril. En la carta, Seifert criticó al cardenal aún no identificado por describir las críticas al Papa Francisco como un gran mal que debe ser erradicado. Josef Seifert dijo el Papa Francisco eh, debería ser el garante de la fe. El filósofo austriaco, uno de los fundadores de la Academia Internacional de Filosofía de Liechtenstein, ha escrito una contundente carta dirigida a los cardenales Seifert, saltó a la fama en 2017 a raíz de un artículo crítico con la encíclica a, a Moris Letizia, a consecuencia de ello fue cesado en su eh, labor eh, que venía realizando esta noticia no deja de destacarse hoy en el mundo Y durante este tiempo los oyentes y nosotros nos dedicaremos a la casa del tesoro Sí, ayúdenos con un bono y ustedes y nosotros comenzaremos a buscar el tesoro es un tesoro muy bonito ustedes se lo merecen no sabemos si está en la selva o en la playa o en la montaña lo importante es que juguemos juntos le ayudemos a la virgen Ustedes ya saben que pueden dar por ese tesoro y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X el tesoro que ustedes esperan. Trabajemos todos por la madre y su radio y ella nos querrá regalar algo. ¿Qué será cuando usted ya tenga su mono de colaboración? Comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro. Que las pepitas de oro se queden para algún oyente, eso es lo que deseamos, porque a quien es generoso, Dios lo recompensa. En Notas Eclesiales, los indicadores económicos. Y vemos por ahora los indicadores económicos. El VR está en 346 pesos con 53 centavos. La tasa representativa de cambio en 4.355 pesos con 80 centavos. El petróleo WTI se cotiza el barril a 71 dólares con 91 centavos. El café colombiano se cotiza a 2 dólares con 20 centavos. El oro compra Banco de la República en 265.965 con 66 y la tasa de usura de crédito de consumo está en 44 pesos con 64 centavos.
2: Radio María, te queremos porque
4: cuando mi papá se quedó sin trabajo hoy le digo a estar bien
2: si no te conociera si no estuviera aquí no habría encontrado la alegría de vivir si melodía melodías Radio María, te queremos. Porque me traes esperanza cuando la
5: siento perdida. Y mi música es tu voz. A tu lado me siento seguro. A tu lado no
0: dudo. A tu lado yo puedo volar. A tu lado mi vida me, brilla, me Muchas gracias por su sintonía. Wilson Urquijo, el padre Germán Acosta, Camilo Ricaurte, agradecen el haber estado con nosotros. Ojalá sigan a lo largo del día con Radio María, gracia y presencia.